2: São sete horas e 1 minuto. um minuto, ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado e participa pelo WhatsApp 419-9277-0063. Também estamos no Instagram e no Facebook, o T -News no ar, no Face com transmissão em vídeo ao vivo e também no YouTube. O T desta sexta-feira, 5 de março de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Cestamos.
0: Cestamos, cestamos. Hoje tem uma amiga minha, Yasmin, aqui no, 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 no nosso estúdio. Daqui a pouco eu já vou contar um conto. Eu vou, eu vou ler um conto e vou contar um conto, que é um conto bem antigo, que todo mundo já sabe. Eu tentei achar meu caderno de conto, ontem não achei o caderno de conto. Falei, meu Deus, como é que eu vou estudar um conto? Mas eu recebi um conto tão pequenininho, que eu vou, eu vou ler ele e depois eu vou fazer o conto meu. É um conto muito pequenininho, mas eu fiquei tão impressionado, então acho que eu vou começar com ele. É um conto chamado... ele tem um pequeno nome, hoje eu tô assim que eu tava correndo, saí de casa correndo. Que É um conto muito, muito interessante. Ah, primeiro a você, uma boa sexta-feira, sextou aqui na Rádio T, todos os ouvintes, matérias ruins ontem, né? Chato. Foi
2: uma semana super pesada, muito chato, né? Chato, tá assim, todo muito todo mundo chato. muito cansado.
0: Lendo cedinho parece que melhorou um pouquinho, de antes de ontem, os números de mortes no Brasil, né? Mas infelizmente um lockdown, o nosso, eu nem sabia que o ministro da, da Saúde esteve em Cascavel, Me sabia essa madrugada.
2: Pois é, passou bem foi batido, pra, né? Foi
0: pra Chapecó também visitar, coisa ruim em Cascavel, a gente sabe que tem rádio lá em Cascavel, depois eu pegar mais informação deles. Vamos, podemos começar? Vamos eu lá. Eu tava esperando uma alma ter, mas a alma ter aqui, ó, é na minha mão. Um homem fez cem anos e um rapaz foi visitá-lo com a esperança de aprender algo sobre a vida. Mas, por mais que ele insistisse em pedir ao centenário que ele resumisse o que é preciso aprender para viver bem, o velho dizia nada. O rapaz até foi grosseiro. — O senhor está muito velho. Não demore muito para me ensinar. — O senhor não tem nada a dizer para mim? — Minha língua ainda está aqui? A minha língua ainda está aqui? Perguntou o velho. Está? Respondeu o rapaz. Meus dentes? Os meus dentes estão aí? Não. Estou vendo que o senhor perdeu os dentes ao longo da vida. E você sabe por quê? Perguntou o senhor centenário novamente. O rapaz pensou e respondeu. Será que a língua dura mais por ser mais macia? E que os dentes... Porque são duros, porque são rígidos, se gastam e caem antes. E o velhinho suspirou e disse: Tá aí, você acaba de resumir todas as lições importantes que eu podia te ensinar. Você não precisa mais dos meus ensinamentos. É preciso ser malhável para tocar a vida sem se destruir. Aquele que é muito duro, que não sabe a hora de se dobrar à realidade se desgasta até perder a
2: vitalidade. É quase uma poesia, né? É muito lindo, ponto. né? Era uma vez
0: um homem que sempre passava dando conselho para as pessoas quando ele anda, 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 anda e vê parado assim uma casa velha caindo aos pedaços, um agramado mal cuidado, uma casa de madeira e ao redor uma vaquinha sendo ordenhada. Uma senhora... Ordenhando a vaquinha, um senhor segurando no focinho dela e três meninos correndo, né? Os três com a calça com o bumbum de fora, calça rasgada, camisa rasgada, cabelo mal arrumado. E esse senhor que sempre dava conselho, bate palma, vem um dos menininhos correndo e fala Nós não temos pão velho, nós não somos pobres como você, não podemos ajudá-lo. E o homem pergunta, me diga uma coisa, o que, que é isso aí? É uma vaca. Como a vaca, quem ordena é a mamãe, quem segura o focinho é o papai e aqueles dois maluquerinhos correndo ao redor da vaca são meus irmãozinhos. Nossa, dá uma dica para o teu pai. Como dica? O que, que é essa vaca? Ah, a vaca é a vaca, a gente bebe da vaca. Tira leite da vaca, faz queijo com a vaca. Faz manteiga, faz iogurte, a gente bebe da vaca. Fala para o papai e para mamãe, então, matarem a vaquinha. O gurizinho sobe correndo, correndo, correndo. Esse homem começa, continua andando, passam 10, 12, 13 anos. E ele volta pelo mesmo caminho procurando uma casa velha, mal cuidada, um gramado velho, uma vaquinha e nada. O que ele vê? Vê uma casa de alvenaria linda de morrer, assim, um carro na garagem, um playground na frente. Não tem vaquinha, ele vai lá e bate palmas, sai um menino da casa. Camisa calça jeans, tênis no pé, camisa polo vai chegando bem pertinho da porteira, fala, tudo bem, o que o senhor quer? O senhor quer, pô, velho, quer alguma informação? Ele falou, não, eu estou procurando uma casa que há alguns anos eu passei aqui. E tinha uma vaquinha, uma mulher que ordenhava, um senhor segurava no focinho, umas crianças correndo ao redor da vaquinha e falou, é eu, <risos> é eu, como é eu? Sou eu, o senhor falou comigo, entraram na casa, comeram um bolo de fubá, tomaram um café com leite, Conversa vai, conversa vem, o senhor nem sabe, a gente não sabia o que era dica, o que era conselho, fomos atrás e quem sabia, descobrimos. Como quem manda sempre é a mãe, três dias depois do conselho que o senhor me deu, pau! Mamãe matou a vaquinha. Como a gente vivia, ou como a gente falava, a gente veve da vaquinha, começamos a ficar muito pobre. Primeiro que fizemos churrasco, churrasco primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, como pobre não come carne todo dia, todo mundo com dor de barriga, todo mundo enjoado, passando mal, depois começamos a ficar pobre. E pobre, pobre, não tinha mais o que vender, não vendia mais leite, não vendia mais iogurte, não vendia mais manteiga, e fomos ficando pobre, 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 mas tão pobre, mas tão pobre, que graças a Deus, depois que matamos a vaquinha, Mamãe foi trabalhar, papai trabalha na prefeitura, minha irmã já faz direito, meu irmão trabalha numa empresa de TI e hoje é o dia do meu vestibular. Mate sua vaquinha, deixe de ser medíocre, seja maior. Se matar é você matar o lado medíocre, por embaixo dos pés e cada dia ficar mais alto, mais próximo de Deus. Uma boa sexta-feira.
2: Essa você já tinha contado e eu acho forte e muito, muito, muito interessante essa história, né? A gente, às vezes, não percebe quando está acomodado em alguma situação e acha que quando aquilo que a gente tinha e servia acaba, é um azar e nem sempre é. Às vezes, aquilo é que vai fazer a transformação, né? Tem... Uma notícia ruim que vai trazer muitas é, outras tem, melhores. Tem uma coisa que às
0: vezes a gente se acovarda e tem medo de sair da mesmice da vida, né? Diz que Deus fecha uma porta e abre duas janelas. Por isso que é importante primeiro ouvir o coração, depois ouvir a razão.
2: A gente tem ouvinte perguntando o nome, a Adriana, o nome não é Mateus hoje é o dia do conto, né? Tem título esse conto? Hum, eu não. Acho. Não, tem. <risos> Você
0: sabe que nos contos não tem título, né?
2: Não tem título. Não, eu vou, eu, é que, mas...
0: É que a pessoa, assim, a pessoa se for procurar um título da vaquinha, pode ser que ache, mas não é como eu conto. Eu vou inventando, nem sei se fazia iogurte fazia queijo, por exemplo. Então, assim... <risos> Conto tem disso, você tem que ir inventando o conto, porque as pessoas escrevem com português muito difícil. Pá, vou lá e pá, matou a vaquinha. Ah, os guri correndo ao redor da vaca, eu nem sei se tem guri. Mas a gente vai criando personagem para as pessoas irem entrando na história e também junto comigo poderem ver né, essa imagem da, da criança, do homem andando, da vaquinha morrendo e dele assim descendo de calça jeans, tênis no pé, isso é claro que é inventação minha. Ó,
2: é. oh, Adriana, a gente vai dar o nome de Conto da Vaquinha. Ah, esse deve E ter. depois do programa, vai o vídeo nas no nossas redes sociais do Marcelo Contando o Conto e também vai para podcast no nosso site, tênisnoar.com.br, para você poder ouvir de novo e compartilhar com quem você quiser na voz do Marcelo Almeida. Muitas pessoas participando, algumas perguntando sobre o desafio do Radim. Vou lembrar que nesta sexta-feira... É, excepcionalmente, a gente não tem o desafio tradicional do Radinho, porque nessa semana a gente está fazendo homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é segunda-feira. Então, a gente vai fazer um sorteio no Instagram, já está lá o post, rodando. Quem precisar de link, manda mensagem no WhatsApp, que mais tarde a gente manda o link certinho do post. Deixa eu ver com quanto que já está aqui, ó. Já está com quase 750 participações nos comentários para esse sorteio e a gente anuncia na segunda-feira o resultado. Ah, os homens podem participar? Mais ou menos. Eles podem marcar alguma amiga, mãe, irmã, nos comentários para que elas participem, porque dessa vez vai ser um sorteio só para mulheres. É o clube da Luluzinha. O que vai
0: ganhar? Um radinho?
2: Ganha um radinho, ganha o um livro e ganha o um café especial. O mesmo kit de sempre, só que dessa vez Não, mas só, vou só para mais um. as meninas. Vão dar mais um perfume também. Opa, ah, é, agora ficou é, muito bom. Dia, dia das mulheres. Então, como participar? Quem Mas eu não entendi. Cadê o, Cadê o conto?
0: Cadê o, o conto? Cadê o desafio?
2: O desafio é marcar quantas pessoas você quiser nos comentários um por comentário do Instagram porque a gente vai com um aplicativo de sorteio automático e ele sorteia. Então, é aleatório. É na sorte ah, mesmo Ah, não precisa
0: acertar nada.
2: Não precisa acertar nada, só precisa participar. A, a questão é, se, por exemplo, marcar alguém nos comentários, a gente sortear e descobrir que você não curtiu o perfil do Tenils, tá desclassificado. É a única coisa que tem que curtir o perfil nosso lá no Instagram. Aí. Então, tá valendo. A gente vai para o intervalo e já volta para falar das notícias. É São 7 horas e 17 minutos, as participações dos ouvintes vão chegando por diferentes canais. A gente tem o pessoal aqui no YouTube, o Leandro, que é veterinário em Cascavel, tá dizendo assim, parabéns pela dedicação de vocês, conosco ouvintes, o Caio, a Márcia, Tione Marcondes, dizendo, perfume sorteio aqui no Instagram, não tem, no, no YouTube não tem o Instagram, não, dessa vez é tudo pelo Instagram. Temos no Facebook a participação da Laura, também da Gilvando de Andrade, bom dia, é Gilvando, é de Curitiba, mas está em São Paulo assistindo a gente pelo YouTube. O Augusto de Ponta Grossa também, pelo WhatsApp a Tereza, de Borba e temos aqui o Wellington, diz, um ótimo dia para todos, um grande beijo para minha esposa e filhos que estão ligados na TV. E olha só, Marcelo, o que, que a Rosemário falou. Ela diz, o modo como o Marcelo lê faz a gente se sentir dentro do conto ou da história, e isso é maravilhoso, é sempre um aprendizado, tendo tristeza, alegria, não importa, não importa, é sempre uma lição. Hum, legal. Essa aí é é Fã, né? Essa é Fã dos contos aqui nas sextas-feiras e também do Almaté ao longo da semana. Vamos de notícia? À vontade é não ir, né? Porque é, as notícias fica... são ruins, vamos mas lá. vamos lá. A APS Farmacêutica, que é a empresa principal fabricante da hidroxicloroquina do Brasil, assinou dois contratos de empréstimo com o BNDES em 2020, no total de 153 milhões de reais. Os recursos foram direcionados para atividades de pesquisa e ampliação da capacidade produtiva. O valor é sete vezes maior do que o crédito liberado para a empresa nos 16 anos anteriores. De acordo com a Folha de São Paulo, as vendas de hidroxicloroquina, que é usada no tratamento da malária e também de doenças reumáticas, ajudaram a APSEM a alcançar um faturamento recorde no ano passado, próximo de R$ um 1 bilhão. De reais. É uma alta de 18% em relação ao ano anterior. Essa empresa é a líder de mercado nacional da hidroxicloroquina e foi a maior beneficiada pela venda recorde do produto em 2020. Para quê, né? supostamente para curar a Covid. A medicação está no mercado há 19 anos e respondeu por 78% das vendas no ano passado, segundo a farmacêutica. O presidente da APSEM, Renato Spalit é antigo apoiador do presidente Jair Bolsonaro, defensor do medicamento no tratamento da Covid, apesar de não haver a comprovação científica de eficácia. Além de distribuir a cloroquina no SUS, o Ministério da Saúde incentivou a automedicação por meio do aplicativo deles, e também em campanha publicitária, e adotou um protocolo clínico que foi batizado de tratamento precoce, muito criticado por vários especialistas. É, a
0: cloroquina não é o problema, né? A cloroquina, como é que ela foi utilizada que é o grande problema, né? Como é que ela foi... A cloroquina não fala, não sente, não tem angústia, não tem sonho, é apenas um remédio. Mas da maneira que ele foi supervalorizado, né, e de uma maneira que... Num desespero, eu também tomaria né, cloroquina se as pessoas falassem... Se alguém me falasse que há uma chance, né? E a cloroquina não é. A cloroquina tem, às vezes, um papel de não fazer com que não seja tão ruim a passagem da pessoa pela UTI. Mas a gente não tem nem como dizer isso. O que, que é uma passagem não tão ruim na UTI? Se é menos desgastante por causa do tempo, se é com menos febre... Se é com menos é, pressão no, no entubamento, a gente não, não sabe. Mas é impressionante como uma, um, um assunto, né? a cloroquina foi tão falado, eu particularmente antes de vir, eu não entendo muito de remédio, mas antes da chegada da própria Covid, eu não, eu não tinha na minha cabeça a história da cloroquina. Eu sei da cloroquina porque a Zenir que trabalha com a gente toma cloroquina e ela um dia me falou, Marcelo, está faltando cloroquina e não posso ficar sem. Eu preciso tomar cloroquina. O Diálogo ficou assim, como? Não, as pessoas estão correndo tão desesperadamente atrás de cloroquina que as pessoas que tomam cloroquina, que não tem nada a vida de covid, agora ficaram sem cloroquina. Então, nessa pessoa, na Zenir, já dá para perceber o quanto faltou cloroquina, que foi a correria das pessoas para as farmácias. Né? Mas, cientificamente, não é comprovado no mundo que ele pode alterar ou pode facilitar a vida de quem tem covid.
2: São 7 horas e 21 minutos. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como o Marcelo falou na abertura, disse em Cascavel, veio a Cascavel ontem, né, e disse em Cascavel que o município do oeste do Paraná é junto com Chapecó, em Santa Catarina, onde está hoje o maior problema do país em termos de Covid. Ainda assim, Pazuello declarou que o Paraná é o estado com uma das melhores estruturas para o combate à doença e que Cascavel tem como se reerguer na pandemia com o apoio dos governos federal e estadual. O ministro visitou o Paraná ontem a pedido do prefeito, Leonardo Paranhos, e hoje segue para Chapecó. Segundo o G1, durante a visita ele defendeu o atendimento primário para não sobrecarregar leitos de média e alta complexidade, sem detalhar que tipo de serviço seria esse no contexto da pandemia. Nos últimos dez dias, a procura por atendimento de casos da Covid em Cascavel aumentou tanto que foi necessário interromper o atendimento de novos casos no ambulatório do Hospital de Retaguarda e da UPA Brasília. Ambulâncias do SAMU foram retidas para serem usadas como leitos, se necessário. Conforme o Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná, a macro região tinha ontem 201 pacientes na fila à espera de um leito.
0: Ah, os números são assustadores. Total de mortes no Brasil, 261 mil pessoas. Novos registros em 24 horas. Às 20 horas de antes de ontem, às 20 horas de ontem, 1786, é muito parecido com 1840, 1900, que quase bateu. Média de móveis de óbitos por, agora numa semana é 1361. Uma coisa que eu achei interessante, que a gente falava isso há uns oito meses atrás, eu li uma tese que a... A Covid só acaba quando o número de recuperados é igual no número de pessoas que foram positivadas. Então, positivadas tem 10 milhões e 800 mil e número de recuperados que é gente pra caramba também. A gente olhar com esse olhar mais carinhoso, né? mais misericordioso, é legal saber que o número de recuperados são 9 milhões e 637 mil pessoas. Pense, 10 milhões de pessoas é o estado do Paraná, né? já pegou Covid, já se recuperou, que é um dado bem impressionante. A, a pandemia é muito forte na Europa, vamos dizer, eu estava lendo algumas matérias como a empresa azul a partir de hoje, que é uma aviação aérea no Brasil, acabou tirando de circulação 50 voos diários, Inglaterra fechada, Estados Unidos preocupado, Europa, quem imaginava que ia poder ir para a Europa não vai mais para a Europa. Eu estou com uma sensação, sentimento, percepção não falei com o governador, não falei com o Beto Preto, mas pelos dados que a gente vem lendo, e hoje já é sexta-feira, né, Roberta? Faz exatamente uma semana e eu acredito que vem novidade hoje em relação a uma semana a mais de lockdown. Dificilmente eu acho o que... O anúncio eu...
2: não vai nem ficar para segunda, você acha?
0: O anúncio do lockdown foi na sexta, né?
2: Foi na sexta ou foi na segunda? Ah, não, foi na sexta-feira. Então, isso, hoje faz uma semana, é. então é possível que haja alguma novidade. Mas a validade do decreto é até segunda-feira. Domingo, feira.
0: é. Domingo, até segunda. É. é. Então, então, provavelmente
2: até... teremos alguma novidade é. hoje, O nosso então.
0: lockdown seria até domingo à meia-noite. É. Segunda-feira a gente estaria livre para voltar a viver como a gente estava vivendo, mas pelas variantes, pelo jeitão que a gente vê aqui no jornal, Não acho... mudou
2: o quadro, né, com não, relação ao início pouco, da né? semana.
0: E demora 15 dias para mudar o quadro, né, Roberto, também?
2: Então, vamos aguardar. Segunda-feira estaremos falando, né? provavelmente, sobre as novas medidas ou a renovação do decreto anterior. O Senado aprovou em segundo turno o Marcelo PEC emergencial para destravar o auxílio emergencial. Foram 62 votos favoráveis, 14 contrários. Os senadores estipularam 44 bilhões de reais como limite para o custo total da retomada do benefício, o governo ainda não divulgou os detalhes da volta do auxílio, né? nem valores, quantidade de prestações e nem quando o pagamento vai começar. De acordo com o Estadão, de, se de um lado o ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu vitorioso com essa aprovação, porque também conseguiu incluir no texto os gatilhos para a contenção de despesas no futuro, de outro, o governo precisou se conformar com a retirada de alguns pontos como o fim da obrigação dos gastos mínimos em saúde e educação, que eles estavam prevendo. né? O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Precisa ser aprovado em duas votações, com apoio de três quintos dos deputados. Segundo o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, a maioria dos líderes já concordou com o rito acelerado e a matéria deve ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões para acelerar o processo. O texto flexibiliza regras fiscais, para abrir espaço para a retomada do benefício, incluindo o teto de gastos e a meta fiscal, que prevê um rombo de 4, 247 bilhões de reais para as contas do governo neste ano.
0: É uma, é uma novidade. O Brasil tem um problema de 20 anos, ou desde 88, muito mais que 20 anos, desde a Constituição, que é uma amarração. O, 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 o país tem um orçamento da União, tem um orçamento nos estados e nos municípios. E tudo é muito vinculado, você tem que passar um percentual para saúde, um percentual para educação, tudo tem percentual e não sobra, então fica 94, 95, 96% de 100 reais que entram, já ficam destinados para algum assunto, educação, segurança pública, a, a meio ambiente, infraestrutura, e sobra R$3, reais para você fazer alguma coisa, então sempre você está de cinto apertado, sempre. E é, esse é um grande problema do país, como é que se resolve isso, porque também a gente não consegue ver nas autoridades públicas um engajamento, uma sinceridade, uma simplicidade na hora de gastar o dinheiro. Por isso que fica tudo preso o dinheiro, o dinheiro carimbado, que a gente fala. Mas viver no começo do século XXI está errado o jeito que pensa. Tem que ter uma flexibilidade. E vê que interessante, essa calamidade no mundo mudou a história dos orçamentos, por porque, porque que você vai ficar gastando dinheiro numa coisa que é obrigado a gastar, se não está ali o problema? O problema está na saúde, então não é melhor tirar um pouco agora da educação e pôr na saúde? Tirar um pouco do meio ambiente e pôr na saúde? Se a coisa mais importante da nossa vida é a nossa própria vida, então vem uma... você vê como é que é a vida. Vem um choque no mundo inteiro de calamidade, que faz com que os homens que mexem com o orçamento se tornem mais flexíveis. Mas, para deixar um orçamento flexível na mão de um governador, de um prefeito, de um presidente, precisa ter também gente mais confiável.
2: 7 horas e 28 e minutos. Marquinhos, dá tempo da gente colocar a previsão do tempo ainda? Ou vamos deixar para depois do intervalo? Depois do intervalo. Então, então para gente fechar. Então vamos bater papo. Vamos bater papo? Não, na não, verdade, fa... não vamos bater papo. Não bater papo, senão, <risos> falar em tempo, <risos> hoje está frio, hein? Hoje está bem frio. Segunda-feira,
0: vê se procura para mim, eu tô com uma impressão que vai ter um inverno gelado. Porque olha, hoje, eu saí de casa hoje, numa, uma, uma, um tempo um vento, feio, né? um vento, né? um frio na careca.
2: A gente tem uma informação que chega aqui, é o Tigrão da Fazenda Rio Grande, avisando que a BR está fechada, 116 de Fazenda Rio Grande até Curitiba. É protesto e ele cita aqui o motorista da Transmoré, que morreu com Covid, o Rubens Modesto, Agora, não sei se o protesto é por conta é, da Covid ou só por conta do aumento dos combustíveis, né? Porque em Londrina já é o terceiro dia de protesto contra o preço alta né, dos combustíveis. Estão bloqueando saídas do pool de combustíveis... É, motoristas de aplicativos e caminhoneiros fizeram um novo bloqueio parcial na PR 445 na região de Cambé ontem, trânsito lento, filas então tem duas movimentações aí e mais essa informação que chega do ouvinte que é de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba São 7 horas e 29 minutos com isso a gente termina a edição estadual, depois do intervalo trazemos o noticiário local para Curitiba e região metropolitana, nas demais praças você fica com a apresentação local da Rádio T. E para quem quer continuar nos acompanhando. T News no ar, no YouTube ou no Facebook com transmissão em vídeo. Bom
0: Até fim a... de semana. Bom fim de semana. É. Opa, tchau.
2: São 7 horas e 34 minutos. Muitos ouvintes estão participando com a gente ali pelo Facebook, pelo YouTube também. O Júnior Augusto diz que vai dar o radinho de presente para a esposa em Ponta Grossa se ganhar esse sorteio. Muito bem. Tem que pedir para ela marcar nos comentários as amigas, as conhecidas, uma por comentário para ter mais chance, e vamos torcer. O Alexandre participa também, perguntando que toca é essa do Marcelo, e dando risada, ele nunca tinha visto o chapéu de três pontas na transmissão durante o conto, o Marcelo sempre usa esse chapéu de Três pontas para poder contar a história de sexta-feira. É o uniforme dele às sextas. O Juliano tá aqui também com a gente, ele quer é de almirante tamandaré. Tá o Danilo, bom dia, ouvinte de Pitanga. Olha quanta gente em todo o Paraná. E o Washington mandou pra gente assim: manda um abraço pra mim, eu sou o Soneca, daí eu identifiquei, porque o Soneca participa sempre com a gente pelo WhatsApp e agora tá acompanhando a transmissão também no YouTube. São 7 horas e 35 minutos. Bom, a gente falou já sobre essa questão do, dos flexitarianos, não sei se o ouvinte vai lembrar dessa história, das pessoas que estão tentando reduzir o consumo de carne para viver de forma mais saudável e também contribuir com o meio ambiente. Metade dos consumidores brasileiros reduziu já esse consumo de proteínas animais no ano passado e está cada vez mais disposto a experimentar os novos produtos feitos com proteína vegetal. O problema é o preço. De acordo com a pesquisa realizada pelo IBOP a pedido da organização The Good Food Institute Brasil, com o apoio de 11 empresas do setor alimentício. A pesquisa foi feita com 2 mil pessoas de todas as classes sociais. Dos entrevistados, no ano passado, 50% afirmaram que estavam diminuindo o consumo de proteínas animais e substituindo os produtos por proteínas alternativas, encaixando-se assim entre os flexitarianos. É bem mais do que a mesma pesquisa identificou em 2018, quando 29% dos entrevistados se encaixavam nesse grupo de quem não chega a ser vegetariano, mas reduziu o consumo de carne. Quase metade das substituições, 47%, era feita exclusivamente por legumes, verduras e grãos. Somente 36% dos entrevistados manifestaram disposição para pagar mais... Por um produto vegetal que se pareça com a proteína animal, enquanto 39% estavam escolhendo a opção de proteína mais barata, sem se importar se a origem era animal ou vegetal. Ao jornal Valor Econômico, o coordenador desta, da GFI Gf Brasil, Felipe Crelin, disse que o preço vai ficando mais competitivo à medida em que a escala aumenta, o domínio das tecnologias é maior e os produtores conseguirem nacionalizar os ingredientes. Ou seja, quanto mais hambúrguer vegetal o pessoal comprar nos supermercados, mais barato o produto vai ficar. E você, ouvinte, participa aqui com a gente. Tá trocando a proteína animal por algum motivo pela vegetal, comendo menos carne? Eu acho que a questão do preço está pesando muito, porque a carne está muito cara. Mas também tem a questão da saúde e a da preservação do bebê. Sabendo né, que... A gente tem vários danos ambientais decorrentes da produção das carnes, além da crueldade com os animais, que também é uma bandeira que muita gente levanta e acaba deixando de lado a proteína animal por conta disso. Participações podem ser enviadas para a gente pelo nosso WhatsApp. Eu vou repetir o número, é o 419 92770063 E também as participações que chegam pelas redes sociais. <música> São 7 horas e 38 minutos. A Copel começou uma operação das três primeiras unidades da usina solar fotovoltaica Bandeirantes, que construída no norte do Paraná. Inicialmente, essa usina vai funcionar com 3 megawatt pico. Outras três unidades geradoras vão ser energiz é, energizadas ainda neste ano, totalizando 5,36 megawatt pico de potência instalada, o que é suficiente para atender o consumo de aproximadamente 10 mil pessoas. O projeto faz parte de um novo modelo de negócios da Copel. Ela implanta e opera as unidades de geração distribuída da energia e o cliente assina um contrato de aluguel da, da usina. A energia gerada é usada para compensar o consumo, resultando em desconto na conta de luz. Construído no município de Bandeirantes, o complexo solar é formado por 6.900 placas fotovoltaicas que ocupam uma área de 10 hectares. É o tamanho de quase 10 campos de futebol. As empresas interessadas em compensar o consumo de energia por meio da geração distribuída podem entrar em contato com a Copel e fazer simulações para verificar se vale a pena migrar para esse novo sistema. São 7 horas e 39 minutos. Vamos fazer a previsão do tempo que ficou para trás do bloco estadual
1: com o Zé Coelho.
2: Tempo e temperatura
1: Olá, muito bom dia a você, Roberta, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. A semana termina com previsão de chuva para todo o estado, começando por Paranavaí. Pode chover, 67 milímetros, a máxima não passa dos 24 graus. Jacarezinho, a máxima não passa dos 25 graus e a previsão é com chuva. Cascavel, pista molhada também, máxima 23 graus com 39 milímetros de chuva. Guarapuava, hoje, 20 graus de máxima com chuva também, Curitiba ontem a chuva deu uma trégua mas esse tempo com chuva deve permanecer ao longo desta sexta-feira também para o final de semana, segue alerta aí, ó, ventos fortes e chuva volumosa, máxima 23 graus é a temperatura Paranaguá com chuva máxima 31 graus, deve se estender ao fim de semana também, como diz a música de Tom Jubim, né? as águas de março realmente só para de chover após o término do verão Bom final de semana a todos. É com você, Roberta. São 7 horas e
2: 40 minutos e a gente espera ser salvo né, pelas águas de março para sair desse rodízio de água que continua em Curitiba e região metropolitana. Lembrando que a gente está sem rodízio até a próxima segunda-feira, uma medida que foi tomada pela Sanepar. É, e eu achei bem legal, porque a ideia da Sanepar, é, com as chuvas nos últimos dias, os reservatórios tiveram uma elevação nos níveis, né, na Grande Curitiba. E a ideia da Sanepar é contribuir para o decreto estadual que está tentando manter as pessoas em casa para evitar o contágio da Covid. É fato que quando a gente está sem água, a gente procura comer fora, buscar comida em algum restaurante, mesmo que seja no sistema de drive-thru, sair de casa, né, tendo a... Esse é um exemplo, né, é, do que acontece por falta d'água. E tendo a água até segunda-feira, sem o rodízio, é, a Sanepar espera que isso estimule as famílias, incentive as famílias a fazer o isolamento social mais forte aí nos próximos dias, para ver se a gente sai desse novo pico. Os reservatórios de Curitiba e região metropolitana, pela primeira vez perto de chegar a 60% da capacidade, ontem a Sanepar informou que as barragens têm que alcançar 80% para que seja suspenso totalmente o rodízio de água. Então mudou a meta, né? A gente estava buscando essa meta de 60%, a Sanepar informou que não é 60%, é 80%. Ontem o nível das quatro barragens chegou a 56,7%. O rodízio suspenso até segunda-feira, mas depois volta. De acordo com a Gazeta do Povo, o índice de 60% divulgado anteriormente como patamar para revisão do rodízio não representa o fim do racionamento, mas uma revisão. Alcançado esse patamar de 60%, o esquema pode ser alterado. Hoje está em 36 horas com água... 36 horas sem água. É possível que a gente tenha mudanças a partir da próxima semana se os reservatórios subirem mais. Hoje em Curitiba o tempo está bastante fechado. A gente tem previsão de chuva, de instabilidade para os próximos dias e é o que se espera né? que com as próximas chuvas a gente consiga pelo menos afrouxar essa questão do rodízio de água na região metropolitana de Curitiba. São 7 horas e 42 minutos, a conclusão da trincheira da Rua General Mário Tourinho no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora Aparecida no bairro Seminário deve ter mais um pequeno atraso. A entrega que originalmente estava programada para o final de 2019 também não vai acontecer na nova dota prevista que era o aniversário de Curitiba, dia 29 de março. O prefeito Rafael Greca informou no Facebook nesta semana que a obra deve ficar pronta em 10 de abril. Segundo a Gazeta do Povo, a conclusão da trincheira será a primeira das obras anunciadas por Greca na gestão passada, que ainda não foram finalizadas. O atraso total deve chegar a um ano e quatro meses. A Prefeitura justifica a demora, lembrando que teve dificuldades com a entrega das estacas metálicas né, de sustentação da estrutura, além de outros insumos, peças e equipamentos que ficaram em falta no mercado, Principalmente por causa da pandemia De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas Faltam apenas a finalização da escavação E a implantação de asfalto da nova pista da Mário Tourinho Além da fixação das barreiras que vão separar o fluxo do trânsito na pista É uma obra grande quem passa ali pela região e acompanhou, que é o meu caso, eu moro próximo ali da Mário Tourinho, é uma obra gigantesca e que teve um grande impacto, é, somada à pandemia, as empresas que ficam ali na Mário Tourinho. Muitas empresas fecharam, mudaram de endereço, estão em endereços provisórios, porque o acesso ficou bastante dificultado por essa obra, que é uma obra grande. A estrutura vai ter um painel com galhas azuis, Pássaro Símbolo de Curitiba, isso eu não tinha ainda visto. Então a gente vai ter uma obra ali assinada pelo artista plástico Rogério Dias nessa trincheira da Mário Torim, vai ficar bonito. O objetivo da trincheira é facilitar a ligação do centro com os bairros Campo Cuprido e Portão, além de agilizar a entrada e saída da cidade pela BR-277, a rodovia que liga Curitiba à Ponta Grossa. 7 horas e 44 minutos, é boa a notícia que chega da Secretaria Municipal de Saúde com relação às vacinas. Curitiba recebeu mais uma remessa da Coronavac, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo foram entregues cerca de 11 mil doses e essas vacinas vão ser destinadas à primeira aplicação. Então, com esse lote, o município vai dar continuidade ao programa de imunização dos idosos, pegando mais uma faixa. A vacinação segue sendo feita em escala de idade. O novo cronograma prevê a imunização dos idosos de 81 a 79 anos. Mas atenção, porque até então a gente estava assim, um dia é 89, no outro 88, no 8, 87, né? Agora vai mudar um pouquinho porque o público é mais numeroso. Hoje vão ser vacinados os idosos que têm 81 anos completos e que nasceram de janeiro a junho. Aí amanhã vão ser os idosos que têm 81 anos também, mas que nasceram de julho até dezembro. Essa mesma divisão é feita para 80 anos com vacinação na segunda e também na terça e os de 79 anos recebem a vacina na quarta-feira e na quinta-feira da próxima semana. Para esse grupo, não é feito o agendamento pelo aplicativo. A Secretaria Municipal da Saúde orienta para que os familiares acompanhem esses idosos, incluindo na etapa, e se dirijam aos postos de vacinação para receber a vacina com um documento com foto, o CPF e o comprovante de residência com o endereço de Curitiba para quem não tem o cadastro na plataforma Saúde Já. Quem tem o cadastro na plataforma não precisa levar esse comprovante porque a documentação já foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde. Paralelamente a essa vacinação dos idosos com entre 81 a 79 anos, ah, uma coisa importante, quem tem mais de 81 anos e não tomou a vacina no dia certo, pode ir lá tomar. Então, uh, os idosos com mais de 81 anos podem continuar comparecendo aos pontos de vacinação, aos postos de vacinação, ou presencial, ou drive-thru, que também tem sistema drive-thru em alguns endereços, para deixar em dia essa vacinação. Paralelamente ao novo público, Curitiba já vai começar a aplicar a segunda dose nos idosos que já foram imunizados na capital. Então são duas campanhas paralelas, né? O reforço também segue o escalonamento por idade, começando com 95 anos ou mais hoje, sexta-feira. E a recomendação é que os idosos tomem a dose de reforço no mesmo local onde já receberam a primeira dose para facilitar essa organização da vacinação em Curitiba. A notícia é boa para os curitibanos, a vacinação é, está andando, apesar das dificuldades no recebimento das doses né, do governo federal, é, e a gente vai ter aí mais uma escala de vacinação na semana que vem, torcendo né, para que sejam levados novos lotes, para que isso tenha continuidade e não precise ser interrompida a campanha de vacinação. 7 horas e 47 minutos, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com mais notícias. TENews. São 7 horas, quarenta e nove minutos. Abraço para a Regiane de Ponta Grossa, que está com a gente, mandou mensagem, amo escutar vocês todos os dias. A Tatiane Santos, tantos outros, a Regina, a Sueli, participando aqui pelo nosso Facebook Eter News no ar. O Alto da 15 e o Batel são os bairros campeões em Curitiba na incidência da Covid-19. Eles têm um coeficiente de aproximadamente mil casos por 10 mil habitantes. Isso quer dizer que 10% da população desses dois bairros já se contaminou pelo coronavírus. Outros bairros da região central com alta taxa de incidência são o Alto da Glória, 8% da população contaminada, Rebouças, Mercês e Bom Retiro, com aproximadamente 7,5% da população afetada. Mais ao sul, aparecem em destaque com Bolsões Vermelhos, Auer, Novo Mundo, Capão Raso e Pinheirinho, além da Caximba, todos com índices entre 8,5% e 9% de contaminação, demonstrando alta incidência de casos na região sul da cidade. Entre os bairros com a menor incidência estão alguns menos populosos, como a Lamenha Pequena e São Miguel, mas também o Tarumã, o Jardim Botânico e o Jardim das Américas. Coincidência ou não, alguns deles têm um elevado percentual de casas, em vez de apartamentos, né, de prédios. Os cálculos foram feitos por boletim online, o Expresso, com dados do painel da Covid da Prefeitura de Curitiba. O painel da Prefeitura não detalha as mortes por bairros. Aproveitando para falar dos números né, da Covid, ontem em Curitiba a gente teve 973 confirmações, 20 mortes. Estamos com um acumulado na cidade de 3 mil mortes. Só em Curitiba, 3 mil mortes. 145.500 pessoas contaminadas. E a nossa situação hoje das UTIs SUS exclusivas para a Covid é de ocupação de 92%, então no limite mesmo. Os curitibanos vacinados, até quarta-feira, 75.647. Já foram entregues a Curitiba 105.500 doses da vacina. E até agora, para a primeira dose, né, e para a segunda dose. 44.800 é, doses da vacina que chegaram à capital. Os dados do Paraná, ontem a gente teve 5.386 novos casos registrados, 110 mortes, números altíssimos. Estamos com um acumulado de 661.791 casos no Estado, 11.993 mortes. Ah, o Estado já recebeu 853 mil doses da vacina, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. E no Brasil, a gente teve mais um dia com mortes acima de 1.500 em 24 horas, 1.699, 75.112 casos confirmados em 24 horas de pessoas que pegaram a Covid-19 no país. Uma nova pesquisa revelou os três fatores que aumentam a probabilidade de uma pessoa transmitir mais vírus. Uma reportagem da revista super interessante está mostrando que o estudo concluiu que o índice de massa corporal, a idade e o grau de infecção são decisivos para maior transmissibilidade viral. O artigo científico sobre os superespalhadores de vírus relata duas análises feitas de forma separada. A primeira incluiu 194 adultos saudáveis que não foram infectados com coronavírus e outra com oito macacos de duas espécies diferentes com a Covid-19. A ideia era analisar o quanto essas pessoas espalhavam gotículas respiratórias no ambiente enquanto respiravam normalmente. No estudo, os pesquisadores das universidades de Tulane, Harvard e MIT descobriram que quanto mais velha uma pessoa é, mais partículas da Covid ela espalha. Quanto maior o índice de massa corporal, mas o paciente espalha o vírus também. E doentes no pico da infecção, com uma carga viral muito alta, transmitem mais. Esses resultados, entre humanos, mostraram que apenas 18% dos indivíduos eram responsáveis por 80% das partículas exaladas por todo o grupo. Então, além das complicações decorrentes da doença, que são mais graves, via de regra, para as pessoas que estão acima do peso ou para as pessoas que têm mais idade, esses são os pacientes que também transmitem mais a doença, por ter uma maior carga viral e também por espalhar mais as partículas contaminadas pelo coronavírus. Interessante, a revista super interessante é que traz essa matéria, não é uma pesquisa nacional, é uma pesquisa internacional, mas que mostra aí é, quem espalha mais o vírus. Ainda tem bastante gente pouco confusa perguntando sobre o desafio do radinho que está rolando no nosso Instagram. É só buscar a gente lá no Instagram, tem news no ar. Quem está pedindo o link do post, eu estou mandando aqui pelo WhatsApp também mais tarde. A gente vai responder todo mundo com o link para participar, que é bem simples, porque vai ser um sorteio. É marcar um comentário, uma pessoa por comentário no post do sorteio do Dia da Mulher. Qualquer pessoa que você queira, desde que seja uma mulher. Então, a ideia é mobilizar a mulherada mesmo. Os homens podem participar, chamando todo mundo para entrar ali no Instagram, marcar uh, nos comentários alguma amiga, é, pode ser irmã, tia, conhecida, colega de trabalho, quem vocês quiserem. E aí o sorteio vai ser um sorteio simples. A gente vai usar um programa que faz o sorteio a partir dos comentários e vamos ver quem leva esse radinho, o café especial, o livro... E também, o Marcelo está dizendo que vai dar um perfume. Então, vai ser um prêmio especial para o Dia da Mulher. 7 horas e 55 minutos. Uma pesquisa feita com quase 50 mil viajantes de 28 países... Foram os brasileiros os que mostraram mais vontade de viajar fora de alta temporada em 2021... A pesquisa foi feita pela Booking.com, que é um site de reserva de hotéis e passagens aéreas, e divulgado pelo Estadão. No levantamento, 67% dos 2 mil brasileiros entrevistados concordaram com a afirmação, abre aspas, é mais provável que eu viaje fora de temporada no próximo ano. Luiz Segato, que é gerente de comunicação para a América Latina da plataforma de hospedagem, disse que isso pode ser um reflexo da busca por melhores preços, já que os brasileiros estão descapitalizados depois da crise com a Covid. Mas também pode ser uma preocupação com o próprio vírus. Ao lado dos australianos, os turistas brasileiros são os mais preocupados com a possibilidade de encontrar o vírus durante a viagem. 83% dos turistas do Brasil e da Austrália disseram preferir a baixa temporada por representar menos risco de contrair ou espalhar a Covid. Os brasileiros também se mostraram mais propensos a visitar destinos alternativos para evitar aglomerações agora é muito diferente, né, Brasil de Austrália no contexto dessa pandemia. É, na verdade, o mundo todo está com medo de vir para o. pessoal estava tá com medo de vir para o Brasil, porque a situação aqui é gravíssima, né? Então é interessante essa mentalidade aí do medo da viagem. A questão é que na viagem até pode se falar que no avião o avião é um local até seguro, é, que com a circulação de água, de ar e renovação do ar dentro do avião, as chances são menores de transmissão da doença, o problema é que quando é um feriado, quando é uma data é, em que há mais movimentos, aeroportos ficam lotados, a gente viu isso acontecer, a gente viu isso acontecer no fim de ano, a gente viu isso acontecer no carnaval, dos terminais lotados, e ali o risco é muito grande da transmissão da covid Tá difícil fazer planejamento de viagem no contexto em que a gente tá hoje, né? E, mas, enfim, mais uma pesquisa aí que está mostrando o comportamento do brasileiro com relação à pandemia. Tem atividade nova em Foz do Iguaçu, pra quem vai pra lá. Foz vai ter um aquário com espécies de água doce e também ecossistemas marinhos. O empreendimento já está sendo chamado de Aquafoz e vai ser construído pelo grupo Cataratas. Vai custar 100 milhões de reais e deve ficar pronto já no ano que vem, com uma estimativa de abertura de 250 a 300 empregos diretos. O Aquafoss vai ser construído em uma área de 23 mil metros quadrados na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, ali ao lado do Centro de Visitantes. Vai ter tanques com espécies de água doce, principalmente espécies do Rio Paraná e do Rio Iguaçu, e alguns ecossistemas marinhos. A previsão é que a obra comece no segundo semestre. O Grupo Cataratas administra o Marco das Três Fronteiras e o Parque Nacional do Iguaçu e já é dono de outro aquário, o Aquario, no Rio de Janeiro. Outro município do estado que tem um aquário é Paranaguá, onde podem ser conhecidas as espécies de peixes da região. Passeio muito legal, o aquário de Paranaguá já está funcionando há algum tempo e agora ter essa atividade, ter essa atração em Foz do Iguaçu é uma notícia bem legal. Vamos esperar aí passar o período da, da pandemia, provavelmente quando for inaugurado já teremos um outro cenário e é mais uma atração que deve fazer bastante sucesso entre os turistas que vão para Foz do Iguaçu. São 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando por aqui o Tênis de hoje. Na segunda-feira estaremos de volta pontualmente às 7 horas. Eu e Marcelo Almeida e as notícias do Paraná, fiquem com a gente nas redes sociais e até segunda-feira, bom fim de semana, bom descanso.